0: Все там, как бы чиновники часто там ходят в спортивных костюмах от Боска, вот этих олимпийских, российских. И как бы ты думаешь, а почему вы не одели Приднестровский спортивный костюм? Почему вы в российском спортивном костюме? Вы что, Россия, как бы? Все, что мы сейчас наговорили, это все можно написать, что я Приднестровец. То есть, конечно, это и часто используют это иронично, но по это данность. — Вот эта вот особенность, про которую мы говорим, вот это все, наверное, это и, и есть Приднестровее. Да, да. Вот это вот все странность. Вы могли сейчас себе представить, что мы отделили голоса? Угу. Меня зовут Антон Поляков, документальный фотограф. Я тоже? Сейчас. Меня зовут Максим Поляков, я журналист и художник.
1: Вы слушаете Найло-подкаст на русском языке. У микрофона Инна Шилина. В этот раз позвольте провести вас по звуку, который из Приднестровья привезли мои коллеги Берта Телмонтайте и Артура Сморозовас.
2: Там на остановке...
1: а, да. Когда вы слышите слово «Приднестровье», то речь идет примерно о населении Вильнюса – около 500 тысяч человек. Когда вам звонят из Латвии, вы видите международный код «плюс 371», из Эстонии – «плюс 372». А из Приднестровья будет плюс 373. Мы рассказываем вам историю, как оказалось, очень близкого Приднестровья. Теперь не признанной Приднестровской республики, которой примерно столько же лет, сколько и Литовской независимости.
0: Когда американские штаты появились, они себя не считали американцами. Они говорили, что я ирландец, я итальянец и так далее. То есть потом уже через в течение там 200 лет проходили вот эти процессы трансформации, и они стали американцами. То есть при Приднестровье там э, как, какая-то сущность, э, ей всего лишь 28 э, лет, 29 уже в этом году, по-моему, 90-й год, а 29 лет.
1: В 1988 году вышел советский фильм «Вам телеграмма», который снимался в Бендерах, а теперь это Бендерский анклав на правом берегу Днестра и Тирасполе, ныне это столица непризнанной правобережной республики. Уже благодаря первым 11 минутам этого фильма можно себе представить, как тогда выглядели те места, которые мы слышим сейчас. Улицы, мост через Нестор, панорама города с чертого колеса и лес, о спасительных качествах которого несколько раз упомянут собеседники. А фотографии Берта и Артураса и их свидетельства настоящего по ту сторону идеологического туризма.
0: Если ты журналист, например, или там, делаешь какой-то документальный проект, ты должен понимать, что это всего лишь какая-то ширма. Но это декорации. Да, раз, декорации. Да? И, конечно, ты должен пытаться заглянуть за эти декорации. И, например, даже если там интересует человека тема советского и Ленина того же, а про Ленина все говорят, что типа Ленин, Ленин. Там, от него надо избавиться или, наоборот, сохранить. Но если мы выйдем в город и спросим у людей просто, кто такой Ленин, я уверен, что затрудняться ответить нормально. Ну, то есть, вот, внятно сказать, кто он вообще такой, хотя там улица Ленина и памятники Ленина. Вот если...
1: Итак, вам телеграмма уже из современного Тирасполя 2019 года от людей, которые выросли в этой непризнанности.
0: Я за свою жизнь уже столько видел революций разных и в Молдове, и в Украине, И все это по мне проходило вот туда-сюда, вот здесь.
1: Берта и Артура спутешествовали по Приднестровью в марте этого года и записывали все происходящее вокруг. Например, как сдували пыль с объективов в Кишиневской гостинице и считали коробочки с пленкой. Используешь четыре пленки? Ой, легко. Мне не хватит.
2: А Можешь коротко рассказать, куда мы едем и с кем встретимся?
1: Едем на встречу с одним замечательным журналистом, который живет в Тирасполе, Максимом. Максим. Артура Артур с ним познакомился, когда в прошлый раз был в Молдавии. Он очень много рассказывал о нем и его братье. что они делают, как они живут. И одной из целей этой поездки было навестить их.
0: Ну, Я еще себе отдаю отчет о том, что вообще-то Тирасполь, это там 100 тысяч человек. Я навряд ли думаю, что в мире, где-то в городах со 100 тысячами человеками, прям бурлит культура.
1: Написал Максиму?
2: Да, списались. Он скинул ссылку, где как его лучше найти. Где-то во много живет.
1: Мне тут показывает, что от вокзала идет аллея Ленина. Все время прямо.
2: Ну, надеюсь, фотоаппарата не придется по возвращению отдать. Еще скажу, что мы тут что-то не то делали.
1: Шпионы. Артур рассказывает про политическую ситуацию вокруг Приднестровья и местную валюту.
2: Из своей красивой комнаты в гостинице собираемся с Берты ехать сегодня в террас, а это столица Приднестровья. Приднестровье непризнанная республика, которая после распада Советского Союза откололась от стремящейся к независимости Молдавии и формировалась как социалистическая республика. Она существует де факто Ее не признала даже Россия, хотя ее войска там дислоцированы. Но ее признали Абхазия и Осетия. Она не признана ООН. Местная валюта преднестровской рубли. Этими рублями нигде в мире не рассчитаешься. Нужно вести доллары, евро или молдавский лей меняют перед границей или прибыв туда. И уезжая снова их поменяют. 20 долларов.
1: Меняют деньги на границе и рассматривают банкноты.
2: 1 доллар один доллар 16 приднестровских рубля и 30 копеек евро 18 рублей и 20
0: копей
2: Похоже на американского Вашингтона Шекспир доуконасс. За $20, 20 долларов получил 200, 300, 326 рублей. 200, рублей. 200 рублей. 200 рублей битва при грос эгерсторфе Такой битвы не знаю.
1: А что за спиной?
2: С обратной стороны... Шериф. Это другая история. Расскажем вам потом, что за шериф.
1: Сражение при Грос Эгерсдорфе состоялось в 1757 году, тогда еще на территории Восточной Пруссии. Теперь это поселок Междуречи в Калининградской области Российской Федерации. Тогда 28 тысяч прусаков под командованием фельдмаршала Левальда сразились с 55 тысячами русских под командованием фельдмаршала Апраскина и проиграли. Но от событий семилетней войны вернемся в Приднестровье. Берта шепотом рассказывает про дорожный инцидент с участием водителя маршрутки, в которой они ехали, и ранее упомянутого шерифа. Записываешь? Да. Ждем, пока вернется водитель. Полный автобус людей. Водитель дал газу, когда ехал с горы, и из кустов выбежал полицейский, махая рукой. Водитель сразу же достал 50 леев, документы и ушел договариваться. Мы исполняем ваши телефон программы. и Я хочу поздравить свою маму с мамочка, тебе и Под звук чьих-то каблучков, а бетонный пол и стук массивных дверей Берта и Артура получают разрешение на пребывание в террасполе. На просто Да вечером.
2: Амчили приглашение ехать в Приднестровье.
1: Бумажку.
0: Это разрешение въехать и пребывать в Приднестровье
1: в течение 24 часов. И мы уже в Тирасполе. Небольшое отступление о журналистской этике. Путешествуя в таких местах, очень важно осознавать, зачем ты едешь. Не смотреть на все, как на экзотику, развлечения, драму или еще нечто подобное. Мне вообще кажется, что ехать туристам иногда даже безответственно. Например, отправляясь в Северную Корею, ты реально платишь режиму за то, что они покажут тебе страну так, как они сами этого захотят. Похоже, и здесь. Если приезжаешь с каким-нибудь туром, который теперь уже организует туристические агентства, то реально они покажут то, что ты хочешь видеть. Постсоветскую какую-то идентичность, но не покажут настоящую жизнь. Мы решили сюда приехать только потому, что знакомы с местными людьми и хотим услышать их истории, чтобы составить какую-то более полную картину, не искать знаки прошлого, Попробовать увидеть, как они живут сейчас И как, по их мнению, все будет развиваться дальше Если Литовский парк Грута называют Сталин Ворлд или Ленин Ленд То Приднестровье осколком коммунизма, советским заповедником Северной Кореей Европы и краем, где водка стоит 10 американских центов Но у парка советского периода есть свои часы работы, а у стереотипов срок годности. Жизнь продолжается, лифт поднимается.
0: <просы> <просы>
2: ага, спасибо. красивости. Да. О, привет. Аль курз Антон. Да. Кошка. Да, Баська.
0: Баська. Баська. Ну что сегодня делаете? Серьёзно? Mm -hmm. Да, смотри. Um, да. Там была фотография, просто ее уже вода размыла, эту фотографию. Как mm -hmm. бы вот было?
2: Uh
0: -huh. И просто мы налились морской воды yeah. с солью. И оно за, не знаю, за неделю три. Uh -huh. Она потихонечку размывалась. Антон, и я, и наши родители. Мы хотели, как бы, мы хотели делать такие закатки, как делают дома консервы, банки консервов. И как бы пробовали, что происходит с фотографией, если ее законсервировать в среде, которая на фотографии. Ну, то есть мы как бы на море, и мы здесь внутри делали море, чтобы это была солёная вода и песок. И, ну, плюс консервная это как консервация. Как Приднестровская такая метафора на Приднестровский. Консерватизм. Это в а -а -а. Да, да. Ну, это как бы том, что люди пытаются все законсервировать. И в том числе не только Приднестровская, вообще как природа фотографии. Ты пытаешься. это ну, как, как, бы... как в банке. В общем, законсервировать. А да, можешь повесить, если хочешь. Здесь да, тоже. Ну, это такие опыты, как бы, да. И мы хотели специально, чтобы на нее что-то как-то влияло, mm -hmm. следа. То есть мы именно хотели фотографировать изменения, которые происходят с фотографией. Да,
1: красиво было бы, если сделать таймлапс. Э, да,
0: да, да. Вот а, это, да. что происходит. Ну, ну это экспириенс. Мы первый раз пробовали просто. Да. Угу. Ну, мы, хотели, мы хотели сделать да, инсталляцию, мы хотели сделать выставку в виде вот этих э, банок угу. разных и как бы пробовать закатывать не только личные свои воспоминания, но и какие-то штуки, которые хочет общество тоже законсервировать. Например, там отношение к религии. То есть, хотят люди это законсервировать, чтобы оно осталось такое же, как было там сто лет назад, например. Лес далеко? 12 20 минут ходьбы до него. А, то есть, есть вы, почти, да. вы сейчас пойдете, если гулять, то вы как бы там. Я, повторяю, я думаю, покажу.
1: Разговор о закатывании в банке памяти вместо огурцов и помидоров неизбежно пришел к зиме.
0: Даже снега мало, ну, то есть э, обычно дожди слякать какая-то и люди сидят все в своих квартирах, а досуг провести как бы особо нет, э, ну нет никаких развлечений так, чтобы там пойти, там построить какой-то да. галереи, там каких-то музеев современных, вообще ничего такого, нет. Моя, моя вот подружка из Словакии, я с ней часто общаюсь, говорю, ну ничего, типа вот сейчас переживем зиму, все будет нормально. Говорит, я ненавижу вашу философию, почему, я, почему зиму надо переживать, почему ее нельзя жить, это такое же время года, и как бы это часть жизни, почему вы терпите, типа, вот мы сейчас переживем, а потом фу, опять выдохнем, и опять, типа, пойдет. следующая зима. Будет полегче, да. да, да. Зимы. ну и вообще, хочется отсюда, вот зимой хочется прямо уехать очень сильно, mm -hmm. потому что, ну это, это все давит, эта вся атмосфера. А летом, весной, ну реально, тут неплохо, в принципе, и... В Молдове можно пойти в походку, можно
1: там в Украину поехать. Ситуацию вокруг Приднестровья часто характеризуют как замороженный конфликт. Но дипломаты в своем кругу употребляют другой термин – замороженное решение конфликта.
0: Молдова с Приднестровьем начали договариваться и дали Приднестровью э, номера международные. То есть мы уже на машинах своих можем ездить в Европу. Mm -hmm. И э, разрешили... Э, эти дипломы, делать международного образца. То есть не надо опять учиться, идешь, просто делаешь. А за это Приднестровье м -м, разрешило здесь румынские школы открывать.
2: Какой обмен. Да,
0: как бы. Как это называется политически у нас? Э -э Тактика малых шагов. Они это так называют. Ну, это как бы официальная, мне кажется, политика еще ОБСЕ. Они сами не хотят чего-то здесь вот прямо сейчас сделать. То есть они как бы... Ну, типа процесс идет, о чем то договариваетесь. Э, там там какие-то еще мелкие всякие вещи. Типа у фермеров молдавских были земли на территории Приднестровья. Им разрешили, дали допуск как бы на эти земли, потому что у них была проблема типа, что вывозить продукцию. Ну, это неплохо. Я думаю, все равно. Потому что это, ну, по, по факту это облегчает жизнь людям, которые тут живут. И... Э,
2: Итак, ну да, что понемножку, так... Ну, всё. они просто
0: тоже понимают, глядя на Молдову, что нужно не только с Россией как бы уметь, но ну, быть в хороших отношениях, но и с Европой тоже, потому что это тоже часть, как бы, ну, дохода, грубо говоря, им тоже дают гранты, Более крупные просто, <laughs> на другие вещи. Ну, это все.
2: интересно, то есть вы говорите, что дают гранты и Турции, и Китаю. Ну вот мы вчера например, в приехали в Каузию, да. да, и там была какая-то дорога постр... финансирована там, Европейского банка, да, там, да.
0: Китая. Есть Китай, Турция, Турция и -то. да. Да-да-да, ну, как бы вот поляки, например, там делали какие-то дома культуры тоже в сёлах, например. Угу как бы... Россия на такое не особо как бы выделяет деньги. Нет, ну Россия дает, мне кажется, просто на м, более как это, заметные вещи. Ну вот типа троллейбус, да, там все видят, что ездят российские троллейбусы. Там она там, дает пенсии, да, то есть, хотя она дает пенсии только гражданам России, но тут как бы, все, кому надо, все граждане России, мне кажется.
2: Если вот, например, ну вот спросить у людей на улице здесь и кто они такие, то есть как, как они себя представляют. Вы говорили, что у некоторых людей есть не только один паспорт, там, придне приднестровский паспорт, но есть больше паспорта. То есть какая то идентичность вот такого типичного человека
0: в Ну, паспорт вряд ли влияет на идентичность. Здесь скорее паспорт ⁇ это способ как бы приспособиться к этой реальности. То есть, если там человек получает молдавский паспорт, далеко не факт, что он как бы считается молдаваном. Или гражданином полноценным Молдовы. Да, да, да. Ну и зависит от людей, как бы какого возраста. Например, наша бабушка, она себе все-таки, мне кажется, больше считает советским человеком, вообще И русской, и да. Ну, больше как бы вот советский человек просто. Она говорит, ну, она говорит, что там, типа. Наши побеждают. И я понимаю, что наша это значит, российская там российская сборная. Например. Примерно у родителей точно, ну, примерно такая же позиция. Ну, хотя родители уже более адаптировались за это время. И э, я думаю, что они э, как бы не могут выразить, но они понимают, что они уже не Россия, как бы, что да, у них есть российский паспорт, они есть там возможность даже, наверное, уехать. Вот. Получить пенсию российскую? Да, да, да. Поэтому, мне кажется, такой ответ, это, скорее, зависит от, как бы, ну, они все равно больше погружены в российскую, как бы, действительность, там, то есть, тут же телевизор, они смотрят в основном российские телеканалы, передачи, новости, там, Путин, это тоже для них, как их президент, ну, то есть... Я еще думаю, зависит от сообщества, потому что, например, здесь есть, в Приднестровье, если э, говорить про Террасполь, это одна картинка будет, а если поехать в село, есть молдавские села, где люди себя точно считают э, молдаванами и гражданами Молдовы, хотя они живут ну, да, в Приднестровье, и, 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 говорить на молдавском и они говорят, говорят на молдавском, они даже там по-русски плохо говорят, таких сел, ну, много. Вообще в Приднестровье, получается, 30% это молдаване, 30% украинцы, 30% россияне русские, и 10% ты уже по мелочи, там все остальные. И мне кажется, это очень как бы влияет, скорее даже не официально, и официальная политика, а комьюнити, в котором ты живешь. То есть, если ты, например, живешь там в украинском селе, то, скорее всего, ты говоришь на украинском, скорее всего, у тебя из семьи кто-то работает либо в Украине, либо в Польше, И как бы ты больше связан с Украиной, и там что касается, например, лично нас, мне кажется, вообще вопрос вот этой идентификации, он довольно искусственный, потому что ты сам себе ставишь рамки, которые как бы ты не обязан это вы, Сейчас составить. это все очень размыто, вот эти границы идентификации, все про нее говорят, любят говорить про идентификацию сейчас. Но, как бы, никто не может понять, что это такое, особенно здесь, как бы, непонятно, что такое идентификация. Ну, то есть, одно дело, когда тебе, например, с детства сказали, что вот, вот это вот правило, вот это вот есть гражданство, ты такой гражданин страны, вот у тебя один паспорт, ты, в принципе, с детства привык, что, например, ты, там гражданин, там, Литвы, да, mm -hmm. и, то есть, у тебя это данность уже, с которой ты растешь. то есть, если ты растёшь в ты... каких-то традициях, в какой-то культуре, которая характерна для этого места, то есть, у нас такого нет. А, есть, ты... а если у тебя и меня... Поэтому я поэтому и спрашиваю, да. потому что
2: в Литве у нас, ну, почти все очень ясно, то есть, да, да. у меня один паспорт, есть, у всех моих друзей один паспорт, если ты, там, уехал где-то живешь там, mm -hmm. э, за границей, да, ты, там, работаешь, там, у тебя семья, может быть, есть... Mm -hmm. И, и, и тогда вот ну, ты в сердце, может быть, чувствуешься литовцем, да. но у тебя уже другой паспорт. Но, но это все в Литве очень ясно. Ну, да, это ясно. Вот, ты, и вот, и так вот... в
0: России, я думаю, ясно для людей, которые родились в ну, России мы, да, и всю жизнь да. прожили. И, и, и я я больше скажу, это ясно даже здесь людям, у которых есть этническая принадлежность. То есть, если у тебя есть этническая принадлежность, что ты гагауст, ты точно будешь говорить, скорее всего, что, там, я не гражданин Молдовы, или, там, если ты скажешь, я гагауст, или ты скажешь, там, я украинец, я молдаван. Но, то есть, этническая принадлежность все намного понятнее. А когда у тебя... Так, тебе сложно к чему-то привязаться, но ты привязываешься просто к территории. Ты, когда уезжаешь куда-то, ты, как бы, думаешь об этой территории, о своих друзьях, то есть, о своих родителях, там... Да. Ну,
2: то есть, паспорт, это не, совсем не значит идентичность, да? Да, да, то есть, да, да, это, да для нас Кто-то из вас сказали слово приспособление, да? Uh -huh. То есть, у много
0: кого есть и ромынские, да, паспорта? То есть, какие ну, еще да, паспорта есть. и как ну, люди... Есть у то болгарские, потому что здесь, например, болгарская там большая община между Тирасполем и Бендерами, и у них болгарские паспорта, потому что им Болгария дает по национальному признаку, и Они там ездят и в Болгарию, возят машины, как-то, ну, связаны с Болгарией. Отправляют детей учиться в Болгарию, в университет. несколько польских сел, там польские паспорта. Ну, там вроде. карты поляков. То есть, mm -hmm. типа, если ты этнический поляк, тебе дают карту поляка, и ты уже имеешь право в Польше работать. И эти люди как бы пользуются этим, этой возможностью и. Ну, кто-то нам там говорил, что так да, какие мы типа поляки, так чисто нам просто нужно как-то удобно, да, да, нам удобно да. просто чтобы нам помогала Польша, чтобы у нас были... Мы там уже все ищем свои корни, как бы, польские. Да, так же, как тут некоторые ищут там румынские корни, потому что румынский паспорт, это как бы... Тут в архив начинают там копать, типа, что вот есть какая-то прабабушка где-то там в пятом колене, вот, есть уже основания, и можно как бы сделать. Ну и плюс сама Румыния, она тоже поощряет, вообще-то, выдачу этих паспортов. Это ну какая-то упрощённая там система, что вот для тех, кто живет на этой территории, есть такая возможность. А ну, в вы... общем, да, люди, люди учатся как-то приспосабливаться к этой просто действительности, и они там уже смотрят, как им будет выгоднее просто здесь существовать, с каким паспортом. А вы, например? А
1: вы как себя видите?
0: Mm, ну, я, например, если... Сейчас я пользуюсь молдавским паспортом, и... Значит, ты себя видишь как молдаван? Нет, да. Нет, да. Я, 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 же, я же сказал, мол, 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 молдован да это этническая тоже, я думаю, принадлежность. Я думаю, в, в той же Молдове, там же не только молдоване живут, как гражданин Молдовы, да. Я, я понимаю, что я имею с этой территорией как бы большую связь, с Молдовой в том числе. И меня, например, больше всего интересует там... Молдавская политика, потому что это влияет непосредственно на мою жизнь. То есть я слежу полностью за всем, что происходит ну, в Молдове. Ну, все у нас прямая граница с Молдовой, то есть ты все равно как бы от России немножко отрезан. Но ты как бы связан с Россией языком, а с Молдовой не связан языком, например. И какие-то традиции здесь молдавские просачиваются, и российские традиции в то же время. То есть это такое смешение, ты как бы до конца не можешь понять, как бы тебя волнует то, что происходит в России, то, что в Молдове, то, что в Украине, потому что мы как бы ограниченная территория. У нас есть друзья и там, и там, и там. Везде есть друзья. Мы и, со всеми общаемся. Да и жили мы и везде в этих странах. Да, есть и хорошая, традиции да? мы все знаем. И как бы и Мертишор молдавская традиция. И, например, какая там там российские какие-то там вещи тоже. Да вообще русская культура. По сути, это мы думаем на русском языке, формулируем свои мысли и говорим на русском языке. Просто И... молодежь, у молодежи вообще как бы еще более все так размыто здесь. А у них как бы друзья везде, они везде ездят. тут сел в бендерах на дизель, ты через там полтора часа уже в Кишиневе у своих друзей. Или на бы... другом
2: направлении там, в Одессу, или там... Да, да, родители
0: наши больше привязаны к месту, например.
2: Вот сегодня мы видели, там были три флаги, да, абхазский, осетский, да, mm -hmm. то есть... Получается такой парадокс, что ни одна страна, которая принадлежит ООН, не признала да, Приднестровской как бы республики, да. но вы, были, вы как гражданины Приднестровской республики можете путешествовать везде, то есть и в Россию, в Европейский но Союз. Мы, мы, езд... мы,
0: скорее, мы скорее путешествуем в Россию, в ЕС ездим, Не как граждане Приднестровской да. республики, а мы уже в другом качестве да То есть мы либо как граждане, граждане Молдовы, Молдовы. Да, либо мы, как мы граждане. Вы можете иметь паспорта, да, да вот
2: и румунские, и русские. Да, 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 ну,
0: я вот, например, фотограф, я когда заполняю заявки какие-то, я пишу все равно. И националити там Молдаван как бы. Не Молдаван, ты пишешь From Молдова. From Молдова mm -hmm. или там где националисты. Скобычка там э, Transnistrian region ну, не часто. Ну везде. Это где как бы спрашивают что локейшн. Ну это, это так же, например, как э, спортивные у нас все, у нас нет национальной сборной. То есть у нас все спортсмены это сборная Молдовы.
1: В Террасполе есть и футбольный клуб «Шериф». Первый молдавский клуб, который вышел в групповой этап Лиги Европы. Клуб был основан в 1997 году. Домашние матчи он проводит в спорткомплексе «Шериф», открытом в 2002 году. Главная арена комплекса является крупнейшим футбольным стадионом Молдавии и вмещает около 13 тысяч зрителей.
0: И это да. тоже парадокс, что Европа не признает э, Приднестровье, но официальные соревнования европейские фифа которые проходят, э, uh -huh. они э, сертифицировали стадион, который находится в Приднестровье и проводят здесь официальные чемпионаты Европы. Поэтому, это да, это, конечно, парадокс. И я думаю, что это вообще только из всех непризнанных республик, только у Приднестровья вообще такая ситуация. Потому что, скажем, вот Абхазия, Осетия, Там они больше, больше да. оторваны, во-первых, от мира, потому что они не так на границе находятся между Востоком и Западом. Плюс у них есть этническая принадлежность, они знают, что они абхазы, осетины. И... Культурная преемственность. Да, у раз. них есть как бы корни более глубокие. И такая традиционность чувствуется у них очень. А Приднестровцы вот в этом плане, они сравнимы там ближе всего с американцами. Потому что Америка, Америка, Америка тоже гражданская нация в первую очередь. Это политическая нация, это конструктор.
2: Как менялась Приднестровье вот...
0: За это время? За это время, да. На ваших глазах как вот? Ну, иногда тут кажется, что весь мир вокруг движется и меняется, а тут, как бы как будто бы все или очень медленно меняется, или вообще не меняется Но это тоже такая, скорее, потому что ты тут находишься, так-то, там, пришел в интернет, например, и, там, ты, ты уже не чувствуешь изоляции, потому что у тебя там есть, в принципе, окно в мир и ты также можешь... Ну, раньше, как будто, да, больше чувствовалась эта изолированность, вот то, что ты живешь в ты, как бы, обречен на какие-то вещи, как бы Ну, там, не знаю, мы росли еще в том периоде, когда не было интернета, там. Никто, не было информации, никто особо никуда не ездил, и... и... ты видел тоже узко очень свою реальность, как бы, ты там мыслил, что вот я закончу учиться в школе, поеду в Россию, буду там учиться дальше, как Единственный быть. путь, который ты наблюдаешь в своих соседей а сейчас всех. с интернетом уже молодежь, как бы, думает, что она может в Европу ездить, там, учиться, вообще спокойно, как бы, и мир не зацикливается только на России, как бы. И, в принципе, больше возможностей у них есть. И посмотреть как бы... Больше возможностей в плане того, что, чем человек вообще может заниматься сейчас. Потому что... Ну, ну расширились. Да, да расширился рамки. кругозор просто. Угу. Я думаю, все равно сейчас как бы Россия остается для Приднестровья главным направлением вообще миграции. Ну, Даже скорее не Россия, а Москва, я думаю. Вообще-то мало кто хочет ехать в Россию, куда-то менять там Приднестровье на какой-то Сургут или еще что-то. Едут в Москву и там в Питер. И едут школьники, которые здесь можно сдавать просто ЕГЭ российские, есть какие-то некие договоренности. Это стало проще делать. У нас, например, когда мы с Тодом учились, еще не было таких возможностей. то есть Даже в Россию было довольно сложно поехать после школы учиться. Все шли в ПГУ наш университет, а сейчас куча возможностей, ты можешь в кучу вузов русских подавать, и, конечно, они в этом видят самый прямой путь вырваться отсюда в какой-то большой мир. Плюс, так, так плюс они сейчас учат английский с первого класса, то есть у нас тоже была проблема языковая, Как бы мы вообще не представляли, как с Европой связать свою жизнь, потому что ну, у нас там английский постольку-поскольку как бы мы учили так. Ну, я вообще, когда в школе учился, я помню, что это были 90-е, и у нас там были бесконечные какие-то забастовки учителей, и мы больше ходили, там, не знаю, раз в неделю ты приходишь в ту школу, там что-то посидел, не понял, ушел опять Я думаю, что сейчас более качественное образование, и в том числе возможность самообразования.
2: когда, например, ты у тебя, ну, когда ты кончаешь университет в Ленистровске, Польский, да. Да? Как... Ну,
0: принесовских государств mm -hmm.
2: называется. То да. есть, что ты можешь сделать с этим дипломом? Ну, ты можешь, там, например, поехать где-то. Mm -hmm. Диплом считается.
0: Ну, вот можно, сейчас можно поехать в Молдову, в Министерство образования молдавское, и его легализовать. Да, по-моему, даже у нас можно это делать. Ну, может быть, я вот прям механизмов не знаю. Но ты можешь его легализовать и продолжить мастерат, например, делать в Европе уже. Mm -hmm. Он будет как бы считаться как... В принципе, у нас э, граждан э, Приднестровья, тех, тут Приднестровья, э, э, у них такие же права, как у молдавских э, всех граждан. И поэтому э, все преференции, которые распространяются на Молдову, они распространяются и на Приднестровье. Ты можешь пользоваться полностью всем этим э, как бы, набором. Там. Ну да, в принципе, у нас есть паспорта как бы, внутренние, молдавские. Ты можешь поехать лечиться, например, в Кишиневе. И как у тебя будет такое же отношение, как к гражданину Молдовы. Да, ну и плюс выборы, вот сейчас, например, были выборы этого в парламент молдавский, есть избирательные пункты именно для Приднестровцев. И сейчас в парламенте даже выделили места для Приднестровцев. В молдавском парламенте есть места для представителей как бы, Приднестровья.
1: Третий интервьюер.
0: Босс. Кошка Вайс. Компания. Мне надо же такое еще положение.
2: Да. Как туристы и как журналисты иностранские, mm -hmm. как они пишут про, про Приднестровье? Ну, то есть, вам не странно? Или что? Ну,
0: я сначала думал в том ключе, что, типа, нужно как-то, если я фотограф, нужно как-то избавляться от этого, тоже клише мне это казалось, что вот постсоветское, все советское, типа, надо искать что-то другое. Вот. Ну, сейчас, мне кажется, что, наоборот, это как бы, это как бы такая фишка, может быть, Приднестровья, и, ну, пускай, наоборот, так все думают, пускай приезжают сюда, вот на этот осколок Советского Союза. И наоборот, над этим как бы, ну, не прогонять это, говорить, что это клише, давайте будем по-другому, как бы, другую реальность выстраивать. Зачем? Если, как бы, это уже такой сформировавшийся, как бы, ну, взгляд, надо, наоборот, сохранять то, что есть, и, может быть, даже еще больше делать какую-то сюрреалистичную эту реальность. Там, если вы сносите Ленинов на Украине, давайте мы их, как бы, заберем. Их всех в поле поставим. Да, это давайте будет мы... такая наша фишка, типа, ну, что у нас тут дофига Ленинов, и мы их любим. И как бы это будет способствовать тому, что будут приезжать еще больше людей. И да, это будет круто, просто прикольно. Давайте на этом сыграем, на том, что это как бы осколок Советского Союза. А нам, как молодым людям, я не вижу в этом ничего негативного, так скажем. Я думаю... Мне наоборот, даже эстетика советская больше нравится, чем вот то, что, например, делают сейчас нам... Нашего ну, Министерства архитектуры, я не знаю. И лучше вы оставьте то, как было сделано: то, что было сделано. Так это эклектика непонятная, там гречес греческая, какие-то барокко, что-то вообще смесь каких-то стилей. С очень хичево, кич плохо. То есть вы лучше оставьте вот это советское то, что было сделано. И это будет круче, это будет реально работать лучше, чем вот то, что вы пытаетесь изменить и сказать: нет, 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 мы как бы не отгородиться от всего советского. Я думаю, что То есть можно разделить. Есть, например, такая как мифология, и она полезна для там, туризма и так далее. То есть, понятно, мы понимаем, что как бы там, Италия это не только колизей. Но есть вот эти как бы бренды уже. И люди на них едут, вообще-то. И это хороший, хорошая какая-то платформа для создания вот всего вообще туристической инфраструктуры, потому что невозможно на простом месте создавать. У тебя должна быть какая-то вот своя мифология. Скажем, декоммунизация — это же всего лишь попытка избавиться от чего-то внешнего, но это не рефлексия над самим явлением. То есть, что с нами произошло, почему это здесь находится, Кто он был такой, например, этот исторический персонаж, и как он вообще повлиял на место, где ты живешь. То есть вот эта работа, эта рефлексия, это, это действительно работа всего общества, всех институций и каждого из нас в отдельности. Конечно, проще просто сказать, давайте там снесем памятник и, за, и сделаем вид, что этого с нами не было. Ну, камон, ну это же с нами было. Я вот думаю, что задача как раз... Э журналиста э, усложнять и эту тему, а не наоборот делать проще, что вот это черное, вот это белое и все. Это просто и это очень примитивно, это в чем-то наоборот обостряет конфликты, потому что всегда будет противоположная точка зрения. Если ты расширяешь точку зрения до 5, 6, 7, 8 граней, то сразу открывается как бы
2: картина какая-то. Про все, там, например, советские праздники, там, День Победы, да, 9 mm -hmm. мая. То есть, люди участвуют, то есть, насколько это близко к местным людям, это все советские какие-то традиции, обычаи. Mm -hmm. Потому что на фотографии, когда если mm -hmm. там на Google набираешь mm -hmm. да, Принестровье, фотографии есть, то есть там все там ходят с флагами, но это тоже часто бывает, что такие вот фестивали превращаются на какие-то карнавалы для тоже туристов и это чувствуют.
0: Да, я думаю, в Приднестровье во многом это картинка, которая нужна туристам, которые за этой картинкой едут, и замечается концентрация туристов и блогеров. Сейчас там блогер блогеры, инстаграм блогеры все за этим как бы едут. Все за этим и едут и они собственно это и находят то есть если ты придумал что за этим видишь ты это и найдешь конечно mm -hmm. но например нам ну мы ходили конечно нам на парады в детстве то есть ты как бы ходишь потому что ну это развлечение какое-то тебя там родители водят и еще что-то но с возрастом со временем ты перестаешь на них ходить все меньше и меньше это становится просто каким-то фоном декорацией твоей реальной жизни ты проходишь мимо просто ну там типа какой-то вот парад да, что-то там митингу, даже не, не особо понимаешь не вдашь в подробности, потому что это уже там 25-й год подряд происходит примерно одно и то же, ты знаешь, по какому сценарию это все происходит, я думаю, так же и у многих других людей, там, наших сверстников, они, скорее всего, пойдут просто... В по большом счете, для детей для туристов в общем существует, и для, и для пенсионеров. пенсионеров, для которых эти праздники действительно как бы часть их жизни, там. Ну, да, может быть, может быть есть какие-то всплески, когда люди, скажем, вспоминают там, и, или начинают э, э, активно проявлять некую свою позицию гражданскую. Там, например, когда был там, кризис на Украине, конечно, это здесь в информационном пространстве тоже на людей влияет. И, конечно, кто солидарен, например, русской позиции, пророссийской позиции, они это тоже хотят показать, потому что как бы, они ну, откликаются на вот эти вот большие, какие-то крупные постсоветские кризисы. Они отвлекаются, они хотят четко показать, что вот это наша позиция. Я думаю, что, скорее всего, это поколение, которое старше нас, которое как бы ищет некие опоры и вообще ищет смысл. То есть, что все не бессмысленно, то есть, все-таки мы продолжаем борьбу, мы как бы продолжаем воевать. Да власть у нас тоже вся из силовых структур, и они для них это как бы тоже часть их такой, как бы... Их воспитание. Воспитание, да, вот это вот все военное, как бы... Ну, они это прям пропагандируют, то есть вот это патриотическое воспитание, там, это все, милитари, милитаризм этот. Но ну, опять же, тоже это очень странно, что, например, патриотическое воспитание, оно скорее подразумевает патриотизм к России, а не к Приднестровью, да, то есть как бы не к своему, там, городу, к... Он существует такой как патриотизм Приднестров. <крыл> ну, был такой проект. Вот предыдущий президент, который нас там красил, например, все дома в цветные цвета и так далее. Они запустили такой как, политтехнологический штамп: Я Приднестр...", хэштег Я Приднестровец». Для меня, ну, я думаю, для многих это скорее было как сарказм, такой типа Я Приднестровец там. Маршрутка Тирасполь-Москва, хэштег «Я ну, кроме надписи, что за этим стоит, непонятно. Ну, то есть, какой план, если вы хотите там сформировать идентичность, то вообще непонятно, как бы, кроме надписи, это да, вот, это вот странные, как бы, позиции там, везде писать, хэштег «Я Приднестровец», что за этим всем стоит, непонятно, то есть. Скажем, Приднестровье, они родила за, там, 29 лет, никакого культурного продукта. Ну, то есть у тебя идентификация тоже появляется, когда ты можешь быть сопричастен, э, например, а к чему-то культурному, да? то есть вот, э, я там горжусь, или там, мне близок этот режиссер, да? то есть, или там э, мы что сделали, что, как я могу себя определить? То есть лозунги и все, все это остальное это ну, любой человек с критическим мысли, мышлением он понимает, что это всего лишь там надписи, лозунги, и это как бы пропаганда просто. Конкретно я не знаю, чем бы вот я мог гордиться, например, здесь, в плане того, что Приднестровье вообще создало за это время. Ну, а тогда спрошу
2: я, а где вы вот себя чувствуете
0: хорошо в Приднестровье? То есть, где
2: ваше Приднестровье? То есть, где вы, не знаю, чувствуете себя свободно? То есть, как вы реализуете себя в Приднестровье?
0: Ну, я думаю, мы просто э, как бы... Скорее придумываем или делаем Некую свою, какую-то иллюзорную реальность Какой полигон для нас вообще Эта территория, Как бы мы здесь можем экспериментировать Тоже изучать это место И, и, себя. и себя, и вообще все, что происходит Вокруг И просто, ну надо сохранять Как бы критическое мышление кое-то ко всему Мне кажется, то, чего не хватает Многим людям, то есть все как бы, готовы Идти за кем-то, там верить кому-то Там Но Никто там, не задает себе вопросов Зачем я там делаю это или то, то есть, ну, как бы, там, в Европе есть, например, свои понятия, вот это правильно, это неправильно, в России свои, но как бы, для себя я определяю, что истина в принципе, не существует, это то, что ты должен придумать сам для себя, и то есть это вообще, в принципе, твоя задача, как человека, придумать свою истину, и если ты будешь ждать, что тебе ее кто-то скажет, тебя ее кто-то вольет, То, то мне кажется, это никак, э, не, никак тебя не развивает. Я думаю, здесь надо, надо идти самому глубже и вот формировать эту некую свою истину. Э, может быть, это вообще -то всю жизнь ты на это потратишь, но это будет э, то, к чему ты пришел, а не то, как бы, что ты просто взял и без, э, принял на веру. То же самое, например, там, с Россией. Да? То есть тут там, часто кричат, там, мы Россия. А вы были вообще в России? Там, вот, вы ездили по российским селам? Я, например, когда там ехал на велосипеде между Питером и Москвой, просто сел на велосипед поехал по областям, не по главным дорогам, просто по областям. Я понимаю, что это ну, совсем другая Россия, чем та, которую рисуют в телевизоре, чем та, про которую говорят здесь в Приднестровье. Да люди, для людей это тоже что-то такое иллюзорное, как бы, ну, вот, некая Россия Ну что, Москва это не Россия. Это на самом деле серьезная работа. И мы здесь, ну, я, мы стараемся в рамках, например, там. Квартиры, в которой мы живем, или в рамках нашего комьюнити, сообщества каких-то единомышленников, которое совсем небольшое, или там в том же лесу, который мы выбираем для себя, как некую такую иллюзорную тоже область. Мы стараемся там, по крайней мере, ставить вопросы, те, которые мы сами перед собой там, не ставили или не думали о них и не смотрели с, там, даже на себя с какой-то другой стороны. Вот. и это, наверное, и есть наше Приднестровье. Ну, то есть оно по-любому по оно отличается от Приднестровья как каких-то других людей. Я думаю, у нас не очень популярная такая позиция. Как бы. Думаю, в большинстве своем люди ну, так более пря прямолинейно, как бы, более прямо рассуждают, там, если их спросить, вы там кто, кем себя считаете. Ну, большинство там скажет, мы там русские примерно. Мы все равно в большинстве своем сомневаемся, как бы, над всем как бы ищем, в поиске вообще находимся тоже, что, что, что мы такие. И если раньше там для меня, как фотографа, было интересно просто фиксировать, как бы наблюдать со стороны то, что происходит, как бы, не знаю, там делать портреты там, тех же ветеранов, участников там, 92 -го года, ну просто как бы такая документальная фотография. то Сейчас, наверное, интересно больше поднимать да, какие-то проблемы, какие-то вопросы, которые меня волнуют, и уже придумывать свою реальность. Но для меня сейчас это как бы важнее, так скажу. Да, даже, то есть это, это может быть где-то э, для нас честнее, потому что э, одно дело ты как бы берешь просто некий верхний слой, а другое дело, ты когда ты пришел к тому, что окей, ну вот я да, то есть я тут э, как бы живу, я тут родился, я тут живу. Что я что-то чувствую, и, и только в себе я могу э, по-честному открыть эти чувства, которые вызывают во мне там, этот регион, это время, это жизнь и так далее. То есть, почему я должен идти и как бы, снимать каких-то других людей, если я еще сам не разобрался со своими чувствами? То есть, давай я попробую как бы, со, с, э, разобраться со своими чувствами, со своими переживаниями, с тем, что лично у меня болит. Может быть, я здесь буду честнее, я, я, я по крайней мере буду пытаться. Ну, потому что иначе, получается, ты как бы просто продолжаешь, там, не знаю, делаешь ту же картинку, тот ту -ту же взгляд, как бы в людей, которые сюда приезжают, журналистов, фотографов. Ты как я, как могу, бы, я думаю, что один это, из них, да. Я есть... думаю, этот верхний слой может считать любой человек, который сюда приедет. И это нормально. То есть человек приезжает, он считывает как раз этот верхний первый слой. Но почему ты должен это делать? Ты же как бы здесь живешь. То есть иди глубже, там иди в себя и как бы э -э рассказывай про то, что лично тебя беспокоит. Наверное, сейчас у нас такой период, что мы больше вот э, думаем даже о себе в Приднестровье. Ну, потому что мысли, мысли журналистов, фотографов, как правило, которые сюда приезжают, ну, там, я приехал за Советским Союзом, я как бы сделал эту картинку, я, там, она пользуется популярностью, там, спросом, все как бы классно, я там снял тех же, нашел их там кучу других фотографов, которые здесь были, по этим референсам прошелся, снял то же самое примерно, только с других углов. У них есть свои выходы на галеристов, на как бы, редакторов, и как бы, они говорят вот такое приднестровье, оно так, такое таким и есть. Если вы приедете да оно такое есть как бы. ну, это все не вымышленно, это все такое и существуют эти декорации.
1: В Ютьюбе, кроме ежегодных военных парадов в сентябре в честь образования ПМР и в мае на День Победы, а также экскурсии по улице Ленина и прочие лениняне, есть еще одна яркая тема – тема Тираспольского леса – Кицканского. По нему ездят на горных велосипедах с GoPro-камерой, в нем собирают дикие шампиньоны, в него уходят жить или применять художественные практики, как Антон и Максим.
0: То есть, например, осенью мы задумались над тем, как бы что такое мужчина, и что такое мужчина, в принципе, с наших позиций, с позиции мужчины, который родился и здесь вырос. То есть, все равно как бы с детства тебе объясняют некие правила, что значит быть мужчиной, как бы, что такое быть правильным мужчиной. Ты должен быть сильным, ты должен быть защитником, ты... Mm -hmm. служить в армию. Например, там. да, ты служить в армию и так далее. То есть это как бы некий набор правильных э, мужских качеств. И ты даже подсознательно вообще-то это все впитываешь. Ну, то есть ты впитываешь это через фильмы, ты впитываешь это через родителей и так далее. Ну, вообще тема табуирована очень. Вот, тема сексуальности, там, мужской, об этом вообще как бы никто не говорит, вообще не упоминает. Это как будто бы как бы не существует. Ну, то, то есть, есть женщину еще воспринимают как некий объект, сексуальный объект и... Как бы тема женского тела, она, конечно, имеет свои перекосы, но, по крайней мере, она есть вообще в пространстве публичном. Об этом думают, об этом говорят, на этом делают рекламу и так далее. То есть его используют. То мужское, мужское тело, его как будто вообще не существует. Непонятно вообще, как самим, к самому относиться к, к своему телу, вот, к этому мужскому телу. То есть ты, его там... ты сам немножко опасаешься. Ты сам его сам... опасаешься, сам не понимаешь, как быть голым, особенно не наедине с собой, Мы как бы начали об этом думать, и для того, чтобы попробовать как-то вот деконструкцию сделать этого, мы поняли, что нам проще уйти как бы из социума в лес, и там мы можем делать то, что мы не можем, в общем-то, себе сами позволить даже делать в городе. То есть получается, что ты убираешь контекст весь, в котором ты родился и живешь и переносишь себя в этот придуманный тобой мир, ну, и там ты уже сам это придумал, ты же все, что хочешь, то и делай. Потом открывается уже следующий вопрос, а что ты хочешь? Вот как бы, ну, вот окей, здесь можно сделать все, и ты как бы уже начинаешь дальше следующий. к следующему вопросу, типа, а что ты хочешь вообще показать? А тебе есть что сказать вообще? То есть, что ты хочешь сказать этому миру? Что ты хочешь спросить у себя и у своего тела? И как тебе с ним взаимодействовать? Ну, это какая-то какая такая череда вопросов, которые... Я думаю, они, может быть, даже не, не, не только Приднестровские, они где-то... Э, вообще, такие вопросы в мире, они э, существуют, и... Э, как бы, Но ну, мы, конечно, говорим с позиции своей, потому что у нас нет другой позиции, кроме своей. Там потом, например, наступила зима, да, то есть э, мы понимаем, что для нас это довольно болезненный период, то есть ты находишься в, в некой изоляции, то есть у тебя там проблемы с финансами, Ты не, не можешь особо реализовать выйти, себя, да, реализовать это? себя да, то есть и зимой такую ненужность вообще. Как? Зимой ты остаешься один на один вот с этими всеми своими проблемами, потому что если летом ты еще можешь там путешествовать, уйти куда-то на природу, э, то здесь ты как бы остаешься один на один э, со своим со своим внутренним конфликтом, со своим внутренним этим страданием. Мы как бы решили тоже продолжить эту тему и э, пойти в лес и пробовать эти внутренние страдания перенести как бы в физический мир. Как бы начали уже в принципе искать исследовать тему страдания с, там, с психологической точки зрения, с точки зрения там, религиозной, как религия вообще на это смотрит. И я думаю, что эти, там, с философской точки зрения, я думаю, что эти ответы нужны в первую очередь нам самим. То есть это эгоистическая довольно позиция. Но ну, ну, мы себя в этом отдаем отчет, что это, эти ответы нужны нам ну самим. Ну это очень честно, мне кажется. Ты реально задаешь себе вопрос, что тебя как бы волнует, что тебе хочется сказать на самом деле. Потому что вот в такой документальной фотографии ты в какой-то момент как приходишь в ступор, и ты как бы примерно уже понимаешь, как бы как тебе действовать, что нужно сделать чтобы там твоя фотография нужна была, к примеру. Уже скучно делать просто красивую картинку. Все приезжают, одно и то же снимают. Все делают эту красивую картинку. Все научились снимать. Все да и мы здесь... как в прошлом году поехали просто в сёла одни, и мы поняли, что насколько можно уже приходить в эти дома культуры, которые везде, вообще-то во всех селах плюс-минус одинаковые. Сколько можно снимать этих танцоров? Уже их сняли, пересняли. Сколько можно снимать эти традиции, обычаи, обряды? Сколько можно снимать там военных и так далее. Да, и у нас вот было задание сделать материал, но мы как бы его не смогли сделать по той причине, что мы просто как бы нам просто стало в какой-то момент вот скучно. Мы поняли, что все, мы больше так делать не можем. Потому что все очень как бы предсказуемо очень предсказуемо, да, очень ожидаемо. Ты примерно знаешь, как тебе действовать, но ты не хочешь так действовать больше.
2: Знаешь, какая картинка нужна, за какой хочет смотреть. Да, идешь, смотреть. каких-то
0: борцов снимаешь, там, какой-то футбол зашарпанный. Бабушка около памятника Ленина. Какие-то... Ты знаешь, что нужно просто, как бы, и все. Вот этот вот набор, его уже не хочется снимать. Либо ты, как бы, доводишь штампы до абсурда и их выворачиваешь наизнанку. То есть ты, как бы, пытаешься не серьезно уже на это смотреть, что вот, посмотрите, это есть реальность. А наоборот, ты какой-то полный уже это все абсурд и э, показываешь театральность скорее какую-то. Э, вот. Либо, как мы сделали, мы типа спросили так, окей, а что интересно нам вообще самим, вот по-честному? И вообще, на какой теме нам не скучно работать? Ну, интересно делать то, что ты немного боишься делать, мне кажется. Вот это такая тема, которой ты боишься, ты вообще не понимаешь, как тебе выйти в лес, там, раздеться. И поначалу я просто пришел сам со штативом, Ну давай типа, что ты сделаешь тут. И, и как бы ты такой в ступоре, немножко в замешательстве, но тебе интересно, очень интересно, как, бы, как ты себя поведешь, как, что за этим всем последует. И потом оказывается, что как бы это вообще не сложно, и то есть и, 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 и очень любопытно. И как бы находятся ребята, которым это тоже оказывается интересно и любопытно, просто они как бы, боялись в этом признаться. И мы уже как бы современно такой комьюнити. И как бы все примерно, ну там ты просто организовываешь ребят, кто у кого свободное время, давайте идем в лес и там будем делать, короче. что-то придумывает. Да, да, да. Ну и ты начинаешь лес, например, мы ходи, ходим в этот лес с детства там, вот сколько я себя помню, мы ходим в этот лес. А здесь ты понимаешь, что вот это самое как бы для тебя обычное место, которое для тебя, ну, казалось абсолютно известно, оно вдруг превращается э, вообще в нечто другое, просто потому что ты меняешь точку зрения. И мы уже ходим по лесу, как по некой нашей мастерской, как по нашему арт-пространству. То есть мы знаем, окей, вот этот спотик, туда мы идем э, до да, колючками, э, вот там вот растут лианы, мы можем набрать лиан. Ты знаешь что каждое дерево, ты по-другому смотришь на деревья, на какие-то объекты, которые, которые ты просто встречаешь. Ты уже как бы думаешь о, о геометрии, понимаешь, что вот есть какая-то спонтанная геометрия, начинаешь смотреть не просто как на дерево, а уже как на форму какую-то. Мне кажется, это еще помогает вот здесь жить, потому что ты начинаешь как бы, просто сделав такое упражнение своим сознанием, тебе становятся интересны многие вещи, которые как бы казались не, ну, уже скучными, все, я их прошел. Но дело в том, что ты просто на них всегда смотрел просто с одной точки зрения. Когда ты это хоп делаешь, такой окей, а я себе это могу позволить. Я могу позволить себе и так посмотреть, и так посмотреть, и так посмотреть. Ну, ну да, не обязательно ездить там в какую-то экзотическую страну, там чтобы снимать там, индусов. Снимать, да, да. Все равно индусы лучше себя снимут, там и честнее будет. То, что они сделают, чем ты приедешь, как бы, так очень поверхностно на всё посмотришь, но, как бы...
2: Ну, это, может быть, легче там поехать поснимать, здесь вернуться ну, с это такой, похоже, National
0: Geographic, типа, mm -hmm. вот, ты, как бы, едешь в страну, там, и снимаешь, как бы, вот этот, как раз, слой такой, который поверхностный.
2: Вы но... решили здесь остаться и снимать здесь. Почему так?
0: Почему, не да, почему вы
2: не, не уехали? Вот, то есть очень большое да, количество людей, молодежи, уезжает. Вы решили Нет. здесь остаться и здесь сфотографировать? Я... Наверное,
0: потому что мы здесь можем, честнее всего, как, бы, как раз и делать что-то. И как бы, по большому счету, куда нам ну, уезжать? То есть, ну, мы особо нигде никому не нужны. То есть, да и нам не особо надо, например, изучать, там, не знаю, ну, какой то Берлин или какую-то Европу или ещё что-то мы никак не связаны с тем местом, то есть мы как бродили здесь, мы связаны с этим местом, э, все в нас из, этой, из этого места, из этой культуры, я, я чувствую, что я, я ни, ни про что не могу говорить, как бы, кроме как про себя и, и кроме как здесь, но у меня нет такого, что вот я остался и принципиально буду здесь как бы жить. Тем более ты же сейчас можешь ездить в резиденции, можешь как бы ездить выстав... выставки какие-то делать, да, даже, мир, как мир, мир позволяет или... э, быть достаточно мобильным, И, например, воспринимать это место как э, твою мастерскую, это, этот регион, как кон, некий контекст, в котором тебе интересно работать, э, но ты можешь ездить и, и учиться каким-то инструментом, брать и привозить их сюда и уже по-другому даже рассмотреть Тем более сейчас э, в те же, например, перелеты подешевели, и ты можешь там из Кишнева за 20 евро улететь в Берлин. И... Тут больше как база, наверное, просто. Базочка, да, наша. Как Тут бы. есть держите жить, как бы... Не надо много платить, нужно много денег, чтобы жить. Тут наша семья, с которой мы сильно связаны тоже. И Я не очень понимаю вообще, зачем, на что мне это менять. То есть, я часто вот в прошлом году, когда был в Европе, задумался, да, здесь круто, но хотел бы тут жить. Я всегда отвечал, наверное, нет. Я как бы здесь гость, и мне, в принципе, устраивает вот этот статус гостя. Но я не хочу быть мигрантом, который уехал и... Как Пытается искать там какие-то свои корни или еще что-то. Может такое случиться, что придется эмигрировать по каким-то причинам. То есть, либо финансовым, либо какие-то будут предложения или еще что-то. Но хотелось бы, чтобы у меня всегда была возможность быть здесь столько, сколько мне нужно и приезжать сюда столько, насколько мне нужно. Это вообще универсальная модель жизни, если честно. То есть, что как бы, ты знаешь, что это твой дом, но ты как бы весь мир для тебя тоже открыт, и ты не держишься только внутри своего дома.
2: А есть какие-то чувства, как может измениться в Приднестровье? Когда мы здесь вот собрались, то есть читали в интернете там, что здесь вот как попасть там на границе, там что ага. сказать, там, что там, там выдают какую-то карту, там 24 часа только остаться, там спрашивают. Но в основном это так легко и так свободно приехать да, да, да. То есть... Это просто маршрут как в Гагаузию, так uh -huh, и на да. То есть, как вы думаете, как этот регион может меняться, как люди могут меняться?
0: Я думаю, что во-первых, надо, чтобы люди отсюда перестали уезжать. Ну, то есть, когда все уезжают, то и меняться некому особо. У нас сейчас такая есть проблема, что, скажем, нашего поколения ребят, Там 25... Это наверное, самая минимальная прослойка. Вот от 25 до 30 это очень. Хотя это было большое поколение с точки зрения демографии, потому что это последние годы мы рождали Советского Союза и было тогда очень большая рождаемость. Но вот сейчас я этих людей я вообще не обнаруживаю никого из людей своего поколения здесь, в Приднестровье И я думаю, что изменения были бы возможны если бы люди э, находили смыслы или силы оставаться здесь э, и какая-то была бы у них мотивация, э, даже я бы не говорил так громко, менять там ситуацию, но по крайней мере солидаризироваться, объединяться в какие-то комьюнити, искать единомышленников. То есть сейчас технологично у тебя очень много возможностей для того, чтобы с людьми и общаться, и знакомиться, и находить информацию и находить платформу для взаимодействия У тебя возможности много но когда этих людей нет физически то все это как бы теряет смысл
1: В 1990 году население Приднестровья составляло 730 тысяч жителей. До 1992 года сохранялась постоянная тенденция к росту населения, после – постоянное его сокращение. Последняя перепись населения состоялась 4 года назад, и тогда не досчитались примерно 250 тысяч жителей, что составляет половину населения, ныне проживающего на территории Приднестровья.
0: Поэтому я думаю, что если бы у как бы, людей... Э, вот, Была эта мотивация здесь оставаться, искать своих единомышленников и придумывать нечто новое здесь, то э, так или иначе общество бы быстрее менялось. Я, то я точно не жду никаких изменений поли политиков, например. Я понимаю, что они есть, и они происходят. И это же как сейчас в Украине, в принципе, все как бы держится на каких-то инициативах, то есть людей просто, которые там понимают, что э, мы хотим там развивать, э, не знаю, там визуальное какое-то искусство, там делают ярмарку фотокниг. И как бы эти люди и... Берут и делают. Берут, да. просто и делают. Но там есть люди, как бы, которые могут ну, прийти на это... Какая-то критическая масса. Да, Пусть... если ты у нас здесь такое сделаешь, вот если мы сделаем, например, надо быть реалистами, никто не придет вообще. Ну, либо... ну минимально. Либо приятно. из любопытства просто придут там 20 человек наших друзей, как бы еще 10 человек случайных там каких-то запредут В мире все равно есть культурные центры крупные, И как бы люди, которые хотят заниматься культурой, они стекаются в них. Нормальная культура Да, миграция, да, есть, да, это, да, да. То есть это, это, это вообще проблема мировая. И, э, скажем, ну, Тирасполе хотя и носит как бы, э, э, статус столицы, но по факту это очень провинциальный городок, вообще очень маленький. Каким-то творчеством занимаешься ты вообще какой-то фрик? Ну, то есть это что-то вообще несерьезное совершенно. Ну да, ну вот поэтому, как бы, например, если говорить про изменения, надо, я думаю, вообще всегда начинать с себя, типа, что лично ты можешь изменить. И я думаю, что мы, по крайней мере, можем ставить некоторые вопросы и через эти вопросы находить себе единомышленников, которые думают, а я, может, так же думаю. А меня, может, это тоже интересует, например, тоже там мужское тело или те же там мои внутренние конфликты, которые я пытался подавить, и оказывается, мы можем вместе попробовать о них поговорить просто на языке там, искусства. Да. Я думаю, если мы будем инициировать хотя бы этот диалог даже с теми, кто остался, ну в этом какая-то наша миссия есть. Да. Плюс, например, там, некую свою миссию я вижу в том, что Приднестровье и Молдова, несмотря на все политические противоречия, и моя теория в том, что между нами намного больше общего вообще-то, по факту, то есть. Есть телевизионная картинка, где говорят о том, что мы вообще отличаемся, и мы вообще супер как бы, разные, и нам надо идти разными путями. Но это я думаю, это супер фейк. Потому что по факту у нас общий набор постсоветских проблем, общие проблемы там, с коррупцией, с экономикой, с отсутствием критического мышления, можно долго перечислять. И если я начинаю общаться с обычными людьми в Молдове, со своими сверстниками, Я понимаю, что нам есть вообще о чем говорить. Нам есть куча, куча тем, о которых нам надо говорить. вообще, надо И, в принципе, у меня сейчас, наверное, даже больше друзей в Молдове, чем здесь. И я думаю, что это хорошо, потому что поколение, скажем, наших родителей, они как раз-таки в их период произошло разъединение. Ну, То есть это поколение как раз вот этого разъединения. А наше поколение, оно... Наоборот, уже как бы надо этим немного. И благодаря там, глобальному миру, и благодаря э, интернету, там, да, интернету и культуре. То есть, например, у меня есть много как бы, информации, вообще я много знаю о русской, не знаю, советской культуре. Я вижу, что это интересно ребятам, например, из Молдовы, которые не в контексте. То есть им интересно там, слушать там, и смотреть Тарковского. И так же, как мне интересно от них слушать там, про Мирчу или Аде. Мне интересна румынская культура, потому что они, им есть что мне рассказать. Не знаю, Антон рассказывает про московских концептуалистов. Им это тоже интересно. Им это тоже да, интересно. они пытаются учить русский язык, чтобы больше понимать эту реальность. Как бы. Им любопытно. Да, а нам также интересно слушать про то, как они живут в деревнях потому что мы не живем в молдавской деревне, а там, например, наша подруга живет в молдавской деревне, она нам рассказывает какие-то вещи, которые уходят там корнями в язычество, в какое-то более эмоциональное, чем логическое, и это просто интересно с человеком взаимодействовать, потому что ты понимаешь, что у него он есть, ему есть, есть, что тебе рассказывать, и... Как... Ну, как-то по национальным признакам мы себя не очень как бы так Разделя... прямо... разделяем, да. Это какая-то такое... архаика уже, ну, типа... On, Мне с тобой интересно общаться, как бы, и сам это как бы уже хорошо. Так с человеком. Да, в да, да. Вот. И это как бы наш путь изменений. Вот такой. Он может быть не, не такой как бы популистский, как говорят: вот мы сейчас за год изменим и все сделаем. Я вообще не верю в такие уже давно изменения. Я думаю, что у нас есть какая-то прививка от таких вот мгновенных изменений, потому что скорее, наверное, скептик в плане вот именно революции политической, я скорее оптимист в плане революции сознания и, или даже эволюции, может быть, потому что тоже это не происходит вот так вот, типа, я вчера ничего не понимал, а сегодня все понял. Нет, ну, как бы надо работать, и не отделять себя, наверное, от контекст, в котором ты... даже от людей, которые ты, 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 мнения которых ты не Но разделяешь. Грустно, грустно то, что сознание здесь как бы не очень прогрессирует у людей, потому что здесь постоянная текучка. Те, кто более-менее активные, такие как вот мы, нашего возраста, они уезжают, и как бы они что-то делают в соседних странах, например, развивают эти страны, они там нужны. Тут же вот Берлин, где мы были, это интернациональный такой город, где каждый человек приезжает, и он там профессионал в своем деле, он его развивает, поэтому город так выглядит. И это удивительно, что как бы выставка Приднестровских фотографов первая вообще в истории вот Приднестровья прошла именно в Берлине, а не в Приднестровье. Ну, то есть Это как бы тоже показывает некую нашу ненужность здесь для какой-то официальной культуры. Для... А как там реагировало общество зрителей на выставку? Mm — -hmm. Ну, там очень много пришло людей, которые эмигрировали из Украины, из Малованы, России, из Молдовы. — да. ну, много, много и немцев приходило, которым просто было интересно, да, и там была дискуссия, артистолог, вот, центр, там, ну, да. э -э который занимается вот как раз такими постконфликтными территориями и как бы пришел весь зал, очень было много людей, много после этого подходило людей, интересовалось там, как вы живете, что вы делаете, и то есть, ну, явно был, как бы, интерес, потому что мы ехали, как бы, с целью просто сделать выставку, а потом заинтересовалась еще организация, вот, СОИС, и они тоже сделали дополнительные артистолки, распечатали небольшая. наши фотографии, сделали выставку, там, ну, как бы, все организовали, грубо говоря, и, как бы, Такое, такое представить в Приднестровье как бы, вообще ну, невозможно.
2: Ну невозможно, потому что никому не интересно, думаете ли, вы чувствуете какое-то давление из там, правительства, из какие-то силовые структуры, что не отойти от этой идеологии, которая... Mm -hmm. там. Я не
0: чувствую прям давление, я, я чувствую скорее безразличие вообще к э, э, культуре, как не к проявлению, скажем, э, то есть культура тоже, я думаю, наше правительство, не только наше часто воспринимают как некий политический инструмент. Если, если он как бы подходит, они ту культуру развивают, которая подходит их там, политической доктрине, какой-то программе. А если это культура, которая ставит наоборот какие-то критические вопросы, которая полезна для общества, как, опять же, как прививка какая-то, то есть надо как-то эти критические вопросы ставить, то это скорее, ее скорее будут игнорировать и делать вид, что ее вообще не существует плюс, я думаю, это еще общий уровень нашего общества, ну, оно просто... Люди просто не видели, они вообще не понимают, что такое искусство. Они не насмотрены, они не начитаны. И это же, эти же люди же находятся в правительстве и везде. То есть, у них искусство, то есть, там, какой-то паперный театр, да? Да, да. То есть, то есть если, если, например, это... в Европе это, как бы, нормальная питательная среда для человека, да, неважно, чем он занимается, он инженер, политик и так далее. Он с детства ходит кинотеатры, смотрят да он разные в среде, кино. которая уже как бы визуально ну, его как-то развивает. Откуда даже политики выйдут? Вот такие, которые, которые поймут, что да, можно пробовать это делать. Откуда они Откуда Нет, откуда они будут? И... Это, 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 это работа вообще над сознанием человека. Даже мы вот со своими родителями постоянно разговариваем, постоянно общаемся. То есть, покажи им э, там, пару лет назад то, что мы сейчас делаем, они, возможно, бы там ужаснулись. Но, пока... но они сейчас уже как бы понимают, что Это интересно, как бы, это есть и такая реальность, и вот нас волнуют такие темы, такие вопросы, и как бы они нас по-другому на нас смотрят. Mm -hmm. Им интересно, мы становимся, и как бы, ну, им любопытно, они уже не воспринимают это все так, ой-ой, что ты делаешь, закрой, 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 типа. Они как бы наоборот сейчас... Больше у нас спрашивают, чем мы им сами... Да, да, сегодня. уже сначала у человека всегда идет, как бы, отторжение. Вот сейчас сделай выставку каких-то таких вот нашего даже проекта вот этого последнего как бы я уверен что люди просто как бы сразу агрессивно многие будут воспринимать и там они скажут вы что там делаете как бы Но это
2: агрессия приходит от этого, что они не понимают. Да, да, я как думаю... Как от, как от навязанных
0: каких-то вещей, от необразованности, от узкого как бы общем восприятия реальности. Как бы. Есть только вот такая реальность, о которой мне сказали. Вот только так Правильно. А почему правильно? Потому что мы так всегда жили. И они не делают как бы шаг в сторону, то есть, ну вот шаг в сторону, это уже какая-то другая зона, которая опасная, там нельзя находиться. Я думаю, они даже этого боятся, если честно. Ну, то есть, я думаю, что реально людям страшно просто отходить уже от каких-то сформированных для себя законов. И, блин, ну как бы и нам тоже было, на самом деле, немного стрёмно поначалу. Но это же интересно, как бы, ну, человек, он же разный бывает. И эти же люди, которые, как бы, агрессивно настроены, они купаются в ванной и смотрят на себя в зеркало, и они тоже голые, как бы, и вообще голые рождаются, голые умирают, как бы. И... Да, ну, это как, как пример, но ну, я думаю, в принципе, все эти вещи должны прорабатываться культурой, и этого у нас вообще супер не хватает, и у нас, и в Молдове. Да, да и, да и в принципе, я я уверен, что люди понимают, если с ними вообще говорить. То есть, если ты не знаешь говорить, да нет, иди ты в задницу, типа, э, я захотел, я это вот я так знаю, сделал. И, быть. Я знаю, как должно быть. Нет, ты говоришь, окей, чувак, я тебя выслушал, тебе послушай меня, вот я, я как бы в это вкладываю вот это, вот это, вот это. И, и мне кажется, вот не хватает этого между властью, да, там, и вот такой небольшой прослойкой вот людей mm. нашего возраста, что должен быть хотя бы просто какой-то минимальный, возможно, как бы диалог и просто, что как бы должен быть разговор, и мы должны слушать друг друга, и, возможно, как бы ну, на этом что-то построить, не знаю, там, мы можем рассказать о каких-то своих проблемах и, там, это к чему-то приведет, может быть, там, они хотя бы задумываются о том, что этого действительно не хватает, можно сделать вот так, по-другому, и это как бы привлечет молодежь, или заставит не уезжать, там, То, да, то другое дело, говорит, большой что? вопрос, вообще, надо ли власти, чтобы об этом задумывались. Да, да, ну, да, да. Быть, Может и... быть и не надо. Может и, Скорее всего, и не надо. То есть, и как бы, когда человек перестает думать только о идеи, деньгах, он начинает думать о каких-то опасных с точки зрения той же власти, например, вопросов. вещах. Да, вопросов. И понятно, что мы и в Молдове, и в Приднестровье, и в Украине наблюдаем, как людей закармливают той бесплатной гречкой, там дают какие-то льготы перед выборами и так далее. Ну почему? Потому что это все закрывает как бы, тебя от вот этих вопросов каких-то более глубоких. И здесь, мне кажется, вот все вот постсоветские властные институты, они похожи. И они ну, все нацелены на то, чтобы ты как бы не сомневался. Да, да. Вот если ты в чем-то сомневаешься, то это не очень хорошо. Ты как бы не будешь счастливым тут. То есть тебе будет сложно в этой реальности как бы выжить. Потому что у тебя все как бы вызывает сомнения. Что ты делаешь, как бы зачем ты это делаешь. Эти вопросы реально стоят. Вот я замечаю и в Приднестровье, и там, например, там в Украине. Чувствую прям, что эти вопросы очень острые, потому что ну, окей, например, мы там строим нацию, да, то есть, или там мы строим государство. Значит, для этого нам нужны люди, которые не сомневаются. Они должны четко понимать, что вот это хорошо, а вот это плохо. А кому нужны такие, как мы, которые во всем сомневаются, например? Ну, то есть, это уже сразу все будет сложнее, потому что, как бы, нужны люди, которые могут четко ответить, Крым наш или Крым не наш. То есть, вот такие люди нужны, которые скажут тебе точно, они будут мямлить, типа, ну, это вообще-то географическое понятие он вообще может быть ничей. то есть кому такие философы нужны как бы никому не нужны они должны точно сказать что крым наш крым не наш все то есть, и понятно что как бы также там и в намного нужнее и полезнее люди которые скажут точно что мы русские мы за россию россия вперед как бы это это ясно вот это вот как бы постоянное поклонение как бы россии Я думаю, это не только в России дело, это дело в том, что, ну, если даже минимально критически на все это посмотреть, ты видишь, э, как бы, вот этот э, серьезный большой слой лицемерия. И вот, например, э, наше поколение уже людей, которые немного циничные в чем-то, э, ну, ты не готов с этим лицемерием соглашаться. Ты понимаешь, что, типа, сегодня он говорит, что он за Россию, завтра у него окажется, окажется там румынский паспорт, то есть, а послезавтра окажется у него счета и виллы где-то за рубежом. Ну, типа, чувак, как я могу вообще, в принципе, с тобой о чем-то говорить, если изначально э, все это лицемерно, все это как бы всего лишь декорации, которые вы рисуете. И я думаю, что иллюзий по поводу политиков, э, ну, в принципе, уже не осталось каких-то, что, что там большинство людей, которые сейчас у власти, э, что они действительно готовы и хотят, э, скажем, развивать там эту территорию или соседние территории и так далее. Это, я думаю, мы, ну, не все, конечно, но для себя я какими-то вещами уже там переболел. То есть я понял, что в, в, той, в той же политической системе, например, нужны просто новые люди, которые придут из вот этого более уже поколения, более глобального, что ли. Ну, то есть, как бы, они появляются, их очень мало, и это все, скорее, пока какие-то низовые инициативы. Вообще не понимаю. Как... Ну, вообще, да, интересно им что-то здесь развивать, в принципе, или нет. Интересно, как бы, что-то делать, не знаю, чтобы отсюда люди не уезжали или нет. Вот как бы. Возвращались да, опытом, да, 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 непонятно. Да. И люди, которые там получили опыт в Европе, например, или в России, там, чтобы возвращались и здесь развивали государство. Такое ощущение, что как будто бы нет. Как будто бы это тут, это никому здесь не нужно. И вообще, эти люди которые там получили какие-то знания, они как бы действительно будут задавать какие-то вопросы неудобные, так, лучше, чтобы они не приезжали, как бы как будто бы здесь типа, никто никогда не заинтересуется, ну, какие-то есть ребята-фрики, там они что-то делают, как бы, Ну, нам тоже, не мешают, мы, да, мы и им не, не мешаем, и, и уже как бы хорошо для нас. Спасибо, очень здесь интересно
2: рассказываешь. Да, как-то поглубже поняли.
1: И в завершении на старом проигрывателе слушаем пластинку, найденную, по словам братьев, в одной законсервированной советских времен квартире. А из нее мы сразу попадем в маршрутку в Бендерах, в которой Берта и Артурас проделали часть пути домой.
0: Знаете, группа «Задяк»?
1: Это вообще первая советская, ну, одна из первых советских электроников.
0: Она как то из Батли, по-моему, она. Ага. Ну, не такая, мне не нравится эта музыка. Да, 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 вот тема космоса вообще даже обложка, блин. Очень крутая обложка на самом деле. Реально очень крутая. До советского времени. Инструментал, роб груп. Диска. А ну вс, и диска, и инструментал, и рок, и рок-группа. когда бывает просто да да сюда он сделал маску нас знакомый который... которой Сколько? он сделал форму и потом в этой форме можно в эту форму можно делать много масок а, то есть ты сделаешь ты это да то есть, ты делаешь маску, ну, ты... Мастер, да 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 Tai,
1: no. <laughs> Вижу, да. Все, С Артем, вы слушали найло подкаст на русском языке. Патронировать создание новых эпизодов Найла вы можете по адресу patreon.com на нук мультимедиа.